0: Il y a une croyance communément admise que euh, si tu lis plus, si tu consommes plus de, de contenu, de, de formation, de coaching, de, de mastermind, eh bien, tu obtiendras plus de résultats. Parce que évidemment, pour gagner plus d'argent, il faut être mieux formé. Et on vit dans une société où on nous a conditionné à ça, d'accord On nous apprend à l'école qu'il faut bah, apprendre des trucs, euh, que plus tu as un diplôme élevé, plus tu vas pouvoir avoir une, une carrière brillante. Et on a... Euh, nous, dans le monde entrepreneurial on a tendance à critiquer le monde académique en leur disant que regardez, euh, euh, eux, comme ils apprennent, machin, comme ils font, c'est tout faux, ça ne sert à rien, euh, nous, on n'est plus malin que ça. Mais en réalité, en tant qu'entrepreneur qu sur le web, on fait exactement la même erreur qu'en académie. Parce que je vais te montrer quelque chose. On va, on va discuter de ça aujourd'hui. L'objectif ce, de ce podcast du jour, c'est d'apprendre à te former, c'est de développer une expertise à vitesse grand V. Et j'aimerais pour ça qu'on pose les bases. Déjà, on, on, on part du principe que meilleure est ta compétence, meilleurs sont tes résultats. Donc, meilleures sont tes compétences en business, meilleurs sont tes revenus. D'accord on, on part sur cette base-là. C'est-à-dire que si lire plus, consommer plus, améliore la compétence, donc ça améliore les résultats. C'est-à-dire que si tu lis 10 livres, tu gagneras plus que si tu en lis 2. Or, on voit une, une corrélation relativement faible entre les revenus et les consommations on voit des gens qui consomment et peut-être que tu le vis moi je l'ai vécu qui consomment énormément de contenu mais qui n'ont pas de résultat simplement évidemment on va dire parce qu'ils ne passent pas à l'action je ne vais pas te bassiner les oreilles avec cette idée de passer à l'action c'est une évidence qu'il faut passer à l'action j'aimerais aller plus loin aujourd'hui dans ce podcast et j'aimerais te montrer finalement que ça va plus loin que ça encore si tu si t'intéresses tu un minimum au recrutement au, 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 tout, tout, tout ce qui est dans le management tu verras que les recruteurs ils ont un immense problème c'est-à-dire qu'ils sont en pénurie de talent. Ils sont en, en combat ferme avec les autres entreprises pour recruter les meilleurs players sur, dans, 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 leur, dans leur domaine pour pouvoir euh, être compétitif sur le marché. C'est vraiment le truc le plus difficile. Et donc, ils cherchent à développer leur marque employeur pour être compétitif. Pour, pour, pour on... Parce que si tu as les meilleurs employés, tu peut créer des meilleurs produits, et donc tu peux être plus compétitif, tu peux avoir un meilleur marketing, tu peux avoir une entreprise qui globalement tourne mieux. Donc ce sont des gens qui cherchent à recruter les meilleurs talents. Et il y a une pénurie énorme de talents. Tu vois, si on regarde, le truc qui est assez dingue, c'est que d'un côté, ces entreprises n'arrivent pas à trouver les personnes idéales pour les postes, n'arrivent pas à, à trouver les talents nécessaires, c'est un vrai goulot d'étranglement, et de l'autre côté, on a du chômage, de l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas de travail, de l'autre côté, on a des gens qui ne gagnent pas d'argent. Et, et donc, on a une inefficience qui est assez énorme. D'un côté, on n'a pas, pas les talents qu'on voudrait, et de l'autre côté, euh, les gens qui n'ont pas les compétences, tout simplement, qui, qui ne gagnent pas d'argent. Pourquoi Parce que la manière dont on apprend est absolument inefficiente. D'ailleurs, je, je maintiens que la plupart a arrêté d'apprendre ou n'apprend pas une fois qu'il est, qu est devenu adulte. Malgré que pense qu'il apprend, il n'apprend pas. Et si tu passes ton temps sur YouTube à lire des livres, à suivre des formations... Tu n'apprends pas. Si tu gagnes basiquement la même chose que tu gagnais il y a six mois en arrière, tu n'as rien appris du tout. C'est une difficulté, une, une, une douleur assez euh, difficile, je veux dire, à, à accepter. Mais si tes résultats ne progressent pas, c'est que tu n'as pas appris. On a appris quand on a changé. D'accord On a appris quand on a changé. On n'a pas appris quand on a lu. On n'a pas appris quand on a fait. On a appris quand on a changé. Parce que tu peux faire 100 fois une chose... Sans Ce n'est pas parce que tu pratiques, ce n'est pas parce que tu es dans l'action que tu t'améliores. Ça, c'est aussi une erreur euh, qui est extrêmement importante à comprendre. C'est que l'action n'amène pas forcément l'amélioration. L'action n'amène généralement pas à l'amélioration. Tu regardes, tu, la plupart des gens qui, qui décrochent un job, la première année... Ils apprennent le job, la deuxième année, ils commencent à être bien, bien installés, à partir de la troisième année, ils vont avoir un plateau et ils n'apprennent plus. Tu vois, il y a un plateau d'apprentissage, à partir d'un moment, tu vas répéter les mêmes choses sans jamais améliorer. Tu vois, c'est-à-dire que tu as les mêmes résultats pendant cinq ans, bon, tu maintiens tes résultats, ça peut être, ça peut être très bien, d'accord, si c'est l'objectif, mais il faut partir du principe que si tu n'as pas amélioré tes résultats sur les cinq dernières années, pendant ces cinq dernières années, tu n'as pas appris. D'accord Alors, dans une notion de résultat, il y a un ratio, d'accord C'est-à-dire qu'il y a deux choses à prendre en compte, il y a l'effort et le gain. C'est-à-dire que si tu as le même résultat, mais que tu le fais en moitié moins de temps, tu as appris à aller plus vite pour faire la même chose. Donc, ce n'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'obtiens pas plus de résultats, c'est qu'à un moment donné, ton problème, c'est l'extraction de compétences. Ton problème, c'est ta capacité à devenir meilleur. Et je vois énormément, et je, je suis convaincu que 99, je n'ai pas le chiffre exact, mais 90, allez, on va dire en 90 et 99% des gens ont un problème à ce niveau-là en business. Ce n'est pas qu'ils manquent de marketing, de connaissances marketing, ce n'est pas qu'ils manquent de connaissances en, en vente ou quoi que ce soit, c'est indirectement, c'est juste une conséquence en fait, un symptôme d'un problème plus profond qui est qu'ils ne savent pas comment apprendre. J'ai énormément étudié ce sujet euh, pour justement ah, apprendre à apprendre et, euh, parce que je veux développer rapidement des expertises en fournissant le minimum d'efforts. donc Je vais t'expliquer ici aujourd'hui euh, comment je vois la chose et pourquoi, euh, pourquoi la lecture ne fonctionne pas. donc On va peut-être déjà commencer par ça. donc La plupart n'apprennent pas, même qu'ils pensent qu'ils apprennent. Le pire, c'est les shorts. Tout ce qui est contenu court, c'est vraiment euh, une catastrophe. Euh, bon, je pense que tu sais ça, c'est la même chose, hein. c'est comme on sait qu'on doit se brosser les dents, mais on ne le fait pas forcément. Donc... On, le, le contenu short, c'est la cata. La lecture, la c'est lecture, un format qui est extrêmement peu efficient pour l'apprentissage. Je crois que c'est le format le moins efficient. Je crois que c'est même encore pire que les shorts, je dirais, dans certains cas de figure. Donc, je, je, on a, parce qu'on a ce côté noble. Il faut bien comprendre aussi d'où vient la noblesse de la lecture. Ça nous vient de l'académie. On peut critiquer, critiquer l'académie en entre tant qu'entrepreneur parce qu'on est street smart, tu vois, on est malin, on est dans l'action, machin et tout. En attendant, si tu n'améliores pas tes résultats et que tu critiques l'académie sur sa pédagogie, euh, balaye devant ta porte. Tu vois, j'ai envie de dire, euh, si, tu n si tu ne progresses pas, c'est que ta pédagogie n'est pas fantastique. Et, euh, et donc, vraiment, quand tu comprends ça, quand tu comprends comment développer une compétence, tu verras tes résultats s'améliorer. Donc tes revenus, le temps que tu passes, etc. Et vraiment, c'est un game changer. Ce truc-là... J'ai vu personne, très peu de monde en parler, pourquoi Parce que ça n'intéresse pas les foules forcément. Et euh, voilà, Donc, je vais essayer de t'intéresser à ça aujourd'hui parce que bon, finalement si on aime travailler moins et gagner plus, le sujet principal c'est quand même faire un levier sur, euh, bah, sur le temps qu'on passe, d'accord C'est-à-dire combien de temps tu, 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 tu travailles et qu'est-ce que tu obtiens en échange, en échange. Et le meilleur levier que tu puisses avoir pour euh, diminuer ton temps de travail et augmenter tes, tes gains, bah, c'est tes compétences. Donc la manière, la vitesse, tu vois, si je te dis, demain, tu peux développer dix fois plus vite tes compétences, donc tu comprendras que tu pourras euh, gagner dix fois plus vite de l'argent. Donc, le truc, quand tu lis, il y a, y a vraiment, y a, y a vraiment les deux choses à comprendre. C'est plus complexe que ça en réalité. Moi-même, je ne suis pas euh, psychologue, neuropsychologue ou quoi que ce soit, mais je, bon, on va faire très, très simple. D'un côté, on a des concepts et de l'autre côté, on a des contextes. D'accord Donc le concept, c'est une idée théorique, par exemple la loi de Pareto, ça pourrait être, d'accord Et de l'autre côté, on a le contexte, c'est-à-dire on applique la loi de Pareto dans une situation réelle. Par exemple, la loi de Pareto pour trier mes chaussettes. La loi de Pareto pour euh, bah, choisir euh, quelles offres je lance, sur quoi je me concentre, sur quelle tâche je me concentre, sur quel, tu vois, le 20% de mes habitudes provoque le 80% de mes résultats positifs et 20% de mes habitudes négatives provoquent le 80% de, de mes problèmes dans la vie. Donc si on identifie ces 20%, tu connais la, tu connais la théorie, bah, ça marche. Le truc, c'est qu'on s'intéresse à la théorie, on s'intéresse au concept. La loi de Pareto, tu l'as sûrement déjà entendue un million de fois, mais combien de fois tu l'as mis en contexte Combien de fois tu t'es dit, OK, ce matin, aujourd'hui, ça va être thématique Pareto, on va parétotiser tout ce qu'on peut parétotiser, tu vois, les chaussettes, les machins, les gens qu'on fréquente, tout, je vais essayer d'implémenter... Pareto dans mon quotidien. Le problème, il est là. C'est qu'on le fait pas. C'est qu'on nous on aime les con, les concepts, la théorie. On aime on aime étudier, euh, on aime étudier euh, les choses, on aime apprendre plein de choses sur le monde et on aime ces déclics, on aime ce côté un peu juicy, tu vois, genre, euh, les claques mentales, moi j'appelle ça quand tu quand tu suis quelqu'un et que tu mets une claque. Ça ça sa valeur, mais une fois que tu as eu un déclic, si le déclic, si le concept que tu as que tu as récupéré te semble fort important, l'étape suivante, c'est de la mettre, de le mettre en pratique, de le tester, de l'implémenter concrètement, dire, ok, comment je peux, euh, je peux appliquer ça dans mon quotidien Et c'est seulement quand tu vas implémenter encore et encore le même concept dans différents contextes que tu commences à apprendre. Je te dis, regarde, je vais donner un exemple, un concept, concept du chien. Donc, si tout le monde sait ce que c'est un chien, j'espère. Donc, on a un chien. Donc, je vais te montrer. Euh, je ne connais pas les marques de chiens par cœur, d'accord Mais, je, par exemple, on a un berger allemand. D'accord On a un boxer. Voilà. On a différents... Léonberg. Euh, Leonberg. Différents... Euh, différents gros chiens euh, bien poilus, on va dire. Les, pas, pas forcément... Bon, regarde. Des chiens et des gros... Imagine des gros chiens poilus, voilà. Je ne sais pas lesquels sont lesquels. Donc, les gros, les gros chiens poilus, tu m'excuseras sur mon manque de, de culture de chien. Voilà. Donc, euh, on, on a... Euh, on a, je te montre que des gros chiens poilus. Donc, tu n'as jamais vu de chien de ta vie avant. Je t'apprends. Je oh un chien, c'est ça. Gros chien poilu, gros chien poilu, gros chien poilu. Et d'un coup, il y a un de ces tout petits machins, tu sais, on dirait un allume-feu, tu vois, un machin de, de 3,5 kg qui t'aboye dessus. Mais je te dis, mais c'est quoi, ce, quoi ce truc chelou, tu vois. Et, et en fait, on te dit, c'est un chien. Je dis, mais non, un chien, c'est pas ça. C'est gros, c'est très poilu. C'est ça, 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 pour le barbecue. <rire> non, je suis horrible. Non, j'adore les chiens. Les animaux. Mais. <rire> Noir. Donc, d'un coup, on, on, on se rend compte que bah, ça aussi, c'est un chien. Et donc, du coup, on met à jour notre concept. Si j'avais lu dans un livre ce que c'était qu'un chien, j'aurais même pas vu un seul chien dans la réalité. Comme, regarde, essayez moi de m'expliquer, avec tes mots, sans, sans images, sans rien, un chien. Que, de manière à ce que je le confonde pas avec un chat. Sans faire de mimes, sans l'injuste, avec des mots. C'est très compliqué de transmettre les nuances d'un concept parce que le concept, c'est qu'une représentation abstraite de la réalité. Et ce truc-là, moi, je le vois euh, se manifester à plein de niveaux. Par exemple, en copywriting, j'ai des clients, quasi-totalité des gens euh, débutants ont ce problème-là. C'est que quand je leur demande de rédiger quelque chose, ils rédigent de manière abstraite parce qu'ils sont habitués au concept. C'est très académique. On, voilà, on va rédiger de manière conceptuelle, du style, on va... Euh, décrire pourquoi, enfin on va décrire le, enfin on va pas décrire le truc, on va dire tu es triste, tu en as marre, tu es frustré, tu voudrais une, une vie de rêve, c'est vachement abstrait, d'accord Et en plus c'est ultra galvaudé, donc moi je déconseille de faire ça. Je tire le trait, vraiment pour que tu comprennes, mes clients ne sont pas à ce point, d'accord Mais je veux, dire, je veux dire, pour que tu comprennes. Donc, à la place, on veut décrire un contexte. Et quand je demande aux gens de décrire un contexte, je dis voilà, mets-moi ça en contexte, J'arrive avec deux, trois adjectifs. Il me met deux, trois adjectifs de plus, genre une rêve, une, une vie de rêve épanouie, je sais pas quoi. Et, et en fait, non. Le, le contexte, c'est quoi C'est quand C'est où Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait qui Une histoire, il y a un événement, il y a un truc concret que tu peux observer à un, à un instant T dans la vraie vie qui stimule les cinq sens. C'est à travers les cinq sens que tu apprends. D'accord Ce, ce podcast-là, cet épisode-là, il va te donner une insight sur ah, tiens, ma manière d'apprendre est mauvaise. À la fin de cet épisode, tu ne sauras pas mieux apprendre qu'avant. Par contre, tu auras découvert un nouveau chemin, une nouvelle idée qui va te permettre de pratiquer différemment. Ok, si effectivement, lire, c'est n'est pas ce qui va m'amener mes résultats, peut-être qu'il faut que je vois les choses différemment. Voilà. Donc, moi-même, je vais te donner un petit peu mon, ma, consommation, ma consommation annuelle. Je vais choquer un petit peu les gens. D'accord par toi j'espère que tu es assis, tu te sangles sur ta chaise. Maximum, je consomme, maximum, un mentorat par année, maximum. Cette année, j'en ai pas encore consommé, c'est-à-dire un, un coaching, mastermind, un truc avec de l'humain, d'accord. Quatre livres par année, maximum. Là, j'en suis à un, que je suis en train de relire d'ailleurs, Principles de Redalio que j'ai déjà lu plusieurs fois et que je relis, donc un des quatre bouquins. D'ailleurs, tout le deux des quatre bouquins dans l'année, c'est des bouquins que je relis. Je suis pas en train de, de je lire 40 livres, ça m'intéresse pas. Par contre, pour quand même avoir euh, des idées de, de ce qui se passe dans le monde, je lis des résumés. Donc Dès que quelqu'un me conseille un livre, je vais chercher un résumé, je le mets dans mon Raider de RedWise, et euh, quand je me fais chier à un moment donné, et que j'ai envie de prendre mon téléphone, au lieu d'aller euh, scroller comme un zombie sur les réseaux sociaux, j'ouvre mon Raider qui, euh, qui a remplacé l'appel téléphonique dans la, dans, sur mon iPhone, au fond, dans les, dans les, dans les quatre Quick Apps, d'accord Raider, j'ouvre, bam, je prends, prends le résumé suivant, je commence à lire. Si, euh, si ce, ça m'intéresse, je continue. Si je trouve des trucs intéressants, j'highlight. Ça va s'importer automatiquement dans, dans, à, dans Obsidian avec RedWise, une application. Et, et si je n'aime pas le, le truc, ça me, si ça me fait chier, j'archive et je passe au suivant. Et ça, c'est ma consommation euh, fast-food. Ce pas des shorts. Alors, ça, ça m'arrive... Euh, où je consomme quelques shorts, quelques vidéos, mais ma grosse consommation, c'est des résumés de bouquins et, euh, et, et, et pas n'importe quel bouquin, je t'expliquais, mais c'est juste, c'est pas pour que j'apprenne, c'est pas pour que je dise ok j'ai lu ça, non je le sais, ou je ne sais pas d'apprendre en théorie le truc, non, c'est juste pour que j'étende ma conscience de mon incompétence. Tu lis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu lis pas pour devenir compétent. Tu lis pour comprendre à quel point tu es incompétent. Tu consommes des contenus pour comprendre à quel point tu es incompétent. Tu vas me dire pourquoi Pourquoi faire ça Pourquoi je voudrais savoir que je suis incompétent Moi j'aurais gagner confiance en moi. Je vais t'expliquer ça dans une seconde. Le truc c'est que, déjà, tu t'es sûrement rendu compte de ça. Tu lis un livre ou tu consommes un contenu. L'auteur te parle d'un truc. Comme là je suis en train de te parler de la manière de se former, que c'est vraiment primordial si tu veux obtenir des résultats. Et tu te dis, ah, je pourrais aller étudier des sujets. Bon, je te parle du skill extraction, il y a tout un, euh, il y a tout un, un, un courant là-dessus sur euh, le skill extraction, des, des psychologues qui s'intéressent à ça, euh, il y a un bouquin notamment Accelerated Expertise, qui est très intéressant, euh, il y a le natural, natu, Naturalist Decision Making, très intéressant comme courant, naturalistique, pardon, il y a Decision Making, et euh, bref, il y a plein de, il y a plein de, de, de domaines de intéressant. Tu vois, je te mentionne ça et tu dis « j'ai jamais entendu parler de ça, j'avais jamais vu les choses comme ça, donc je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. » À la fin de ce podcast, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas. Tu, après, tu vas écouter un deuxième podcast, tu vas regarder une vidéo, tu vas lire un bouquin, tu vas te rendre compte qu'il y a encore plus de choses que tu ne sais pas. Et plus tu consommes, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. Et si tu es dans un mode consommation pour apprendre, tu vois où ça te mène Ça te mène à plus de consommation, toujours plus, toujours plus, tu es en mode FOMO, parce que plus tu lis, plus il y a de choses à apprendre, et tu ne démarres pas avant de savoir ces choses-là. D'accord Donc, si je te dis, tu as un, une tâche à faire, et quand tu as fini la tâche, il y en a deux, et quand tu as fini deux tâches, il y en a quatre, d'accord quoi elle se multiplie, et quand tu as fini toutes les tâches, enfin, tu auras la sucette. Est-ce que tu acceptes ce deal évidemment, évidemment que non, d'accord C'est ce qu'on est en train de faire quand on consomme trop de contenu, quand on essaie de se former avec le contenu. Ça marche pas. Il faut agir au travers de son incompétence Genre je suis conscient que je suis incompétent j pourquoi on veut prendre conscience qu'on est incompétent qu'on est ignorant ça s'appelle l'humilité on, on a énormément de choses qu'on ne sait pas et le fait d'être convaincu de, de tout savoir j on rencontre tous des gens comme ça notamment dans le monde du, du business en ligne moi je, je travaille avec je côtoie des gens qui gagnent pas mal d'argent il y en a une certaine quantité qui ont un ego surdimensionné et le truc, c'est que ça marche sur les sur YouTube d'avoir un putain d'ego. Moi, tu vois, je, je suis pas le mec qui a le charisme de base pour, pour être le YouTuber en mode, vas-y, tu vois, euh, avec, avec mon énergie. Euh, J'arrive pas à convaincre les gens avec mon énergie. Ce n'est pas, pas ça, ma force, tu vois. Mais il y en a qui sont comme ça qui, sont, qui ont un énorme ego et qui, qui sont convaincus qu'ils savent tout. Et, ils ont une, et ça, tu le vois dans la configuration de leur équipe. Ils font des réunions juste pour s'entendre parler. Donc, ils, ils convoquent tout le monde et ils expliquent pourquoi ce qu'ils ont fait dans la semaine, c'est génial. Donc, c'est une optimisation de l'ego par excellence. Donc, en gros, tu as des gens qui travaillent pour toi, mais tu micromanages chacune des personnes parce que euh, si ce n'est pas toi qui as décidé, au final, ce qui, ce qui devait être fait, c'est de la merde. Et, ça, voilà, tu vois, et le, le problème, c'est que quand tu te mets dans ce mode-là, eh tu n'as pas accès, à, tu tu pas accès à, au, 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 à la cognition externe, tu n'as pas accès aux meilleurs penseurs, tu n'as pas accès aux meilleures ressources mentales. Parce que tu t'en prives, parce que tu te dis c'est moi qui ai la meilleure ressource mentale, allez vous faire foutre, je sais ce que je fais, je n'ai besoin de personne. Et ça, c'est pas bon, ça. ça pas... Enfin, tu peux si tu veux, et moi, moi ça ne me dérange pas, mais en, en termes de déficience, ce n'est pas génial. Alors que si tu as des gens qui ont des forces que toi, tu n'as pas, parce qu'on est tous nés avec un cerveau différent, il y en a qui sont des, des créatifs, il y en a qui adorent systématiser les choses, moi, je pense quelqu'un qui aime systématiser les choses, il y en a qui, qui, qui pensent de manière analytique, il y en a qui sont intuitifs. Y en a. Y a, y en a, on a des différences qui sont innés plus des compétences qu'on a apprises en cours de route. Et comprendre nos faiblesses et aller chercher les gens qui ont des forces, là on a des faiblesses, par exemple si tu n'es pas quelqu'un de créatif, ce n'est pas grave, tu vas t'organiser d'une autre façon et tu vas aller chercher la créativité chez quelqu'un d'autre. D'accord Moi je suis pas un... Moi j'ai des... Donc créativité à moyenne élevée, ce n'est pas ma grande force, je vais chercher la créativité ailleurs. Par contre, moi ma force c'est de systématiser les concepts, les idées, c'est de systématiser les procédures, de créer des machines, D'accord C'est ça ma force, et c'est de ça dont je te parle, parce que c'est ça mon truc à moi, tu vois. Et si ça te parle, tu peux le faire aussi, si ça ne te parle pas, bah, tu peux être à l'écouter quelqu'un d'autre qui est plus créatif. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu manques d'humilité, tu manques d'ouverture d'esprit, et donc tu ne te sers pas des ressources à disposition. Et aussi, tu n'apprends pas de nouvelles choses. Parce que si tu sais déjà, ta coupe, elle est pleine, et si ta coupe, elle est pleine, tu ne peux pas la remplir. Tu connais probablement cette, cette métaphore. Et donc, quand tu consommes du contenu, ça te fait prendre conscience que tu tu ne sais rien, ou pas grand chose. Et j'aime beaucoup d'ailleurs que je suis en train. Je te disais avant, je suis en train de. Je suis en train de relire le livre Principles, Life and Work de Dalio, C'est une pépite. Moi, je crois que c'est mon top. C'est mon meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Et je te conseille vraiment de le lire et de l'implémenter parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de principes dans ce bouquin. Et appliquer chacun des principes en pratique, tu peux passer trois ans sur seulement sur ce livre-là que tu auras pas fait le tour. Parce qu'il y a une vie de travail derrière ça. D'accord? Seulement si tu es dans un mode de consommation frénétique, bah, tu dis il ah, faut que je consomme le livre suivant, maintenant j'ai fini celui-là. Qu'est-ce que tu en retires Un autre super livre Comment se faire des amis Tout le monde parle de ce bouquin. Influence et manipulation Tout le monde parle de ce bouquin. Qui a passé plus de trois mois à implémenter les idées qu'il y avait dans ce livre Au lieu de se dire c'est bon, j'ai compris ce que c'est l'urgence, j'ai compris ce que c'est la rareté, j'ai compris ce que c'est euh, l'engagement et la cohérence, j'ai compris ce que c'est que de faire en sorte que les gens, faire croire que l'idée vient d'eux. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Concept. Il est où le contexte leur, leur faire comprendre que l'idée vient d'eux. Show, don't tell. D'accord On n'a on a jamais vraiment compris. Et l'idée, ce n'est pas de comprendre. L'idée, c'est de trouver les quelques concepts qui sont intéressants et de les appliquer encore et encore dans des contextes divers et variés afin d'enrichir notre compréhension du monde. Et euh, j'ai perdu le fil du coup. Et je disais quoi Je dis voilà, Life and Work, je te conseille vraiment ce livre. Et ce qu'il disait Redalio dans son bouquin-là, il ouvre son livre avec ça. Il dit, j'aimerais, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais il dit, j'aimerais avant tout, chose, j'aimerais mettre au clair que je suis une stupide merde qui ne sait rien par rapport à ce qu'il est censé savoir pour obtenir le succès que j'ai obtenu. Et cette phrase, elle est restée avec moi, cette prompte, où je waouh, ce mec-là, il fait des milliards, il a il est dans le top, top 500 des sociétés, il est la cinquième société, je crois, il est dans le top 5 des sociétés mondiales, d'accord Toutes confondues, hein il a le, 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 le hedge fund, le plus gros hedge fund du monde, donc, quand il s'agit de, de gérer un business, de prendre des décisions, on ferme sa gueule, on écoute, d'accord Je veux dire que si celui qui enfin, le mec qui fait, qui fait, qui fait, qui fait moins d'un milliard par, par, par an et, qui, et, qui, répond à, et qui, 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 qui remet en cause les principes de Redalio, il ah, y a même plus mec qui fait moins de, de 10 millions par an déjà, qui, qui remet en cause ce que Redalio dit, c'est un crétin. D'accord Donc il faut réfléchir par soi-même, mais tu vas pas argumenter avec des gens qui sont des, des, des étages en dessus de toi dans leur domaine. Par contre, s'ils te parle de, de nutrition, Redalio, là tu peux argumenter. Si toi tu es un coach en nutrition depuis 10 ans et que tu maîtrises ton sujet, c'est toi qui as l'autorité par rapport à lui. Mais on, va, on on va pas argumenter avec des gens qui savent mieux que nous. on veut On veut. Revenir à un niveau d'humilité plus grand. Et cette niveau d'humilité, c'est notre bande passante pour l'apprentissage. Plus tu es, es humble, plus ta bande passante, elle est grande. Et donc, plus vite tu vas apprendre. C'est génial. Hein? Humilité égale apprentissage. Entre autres. Il y a d'autres choses. Mais c est, c est pour moi, le truc le plus important, c'est ça. Parce que, regarde, quand tu es avec quelqu'un qui te dit un truc, peut-être durant ce podcast, si à un moment donné, tu n'as pas été d'accord avec moi ok mais tu veux avant quand on est on discute on est deux personnes ou plusieurs personnes on discute il y en a qui dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord il ya ton amidal qui s'allume en mode oh, il a dit de la merde faut que je lui dise mon avis parce que c'est de la merde ce qu'il dit d'ailleurs c'est un très bon exercice d'aller d'aller manger euh, avec un complotiste d'accord parce que là ton d'al elle s'allume toutes les 30 secondes <rire> bref et la question, c'est que, que, tu au lieu d'argumenter, moi, moi j'aime bien, j'ai un ami qui, qui est complotiste, à fond, mais vraiment, le mec, il est à fond. Je veux dire, c'est quelqu'un de super. Par contre, il, est, il exaspère tout le monde avec ses théories. Mais, c'est un super entraînement pour moi, parce qu'il dit des trucs qui, qui m'allument le cerveau les 10 secondes en mode, non, mais... Voilà, pour te dire, une fois, il a même suggéré, qu enfin, lui, il a convaincu qu'on n'est jamais allé sur la Lune et que, potentiellement, la Terre, elle est plate. Il en est là. Donc, c'est très difficile de ne pas argumenter avec, en lui disant « Non, c'est pas vrai, machin, la Terre, elle est quand même ronde. » Je n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de fermer ma gueule, juste d'écouter, de lui poser des questions. Et, et je me dis « Peut-être parce que tu vois, dans, dans, dans 100% des complots, il y a peut-être peut raison sur deux 3 trois. Peut-être pas que la Terre, elle est plate, mais il y a sûrement des trucs sur lesquels il a raison. En tout cas, en partie. Et si je me braque juste parce que je dis « Ok, c'est un complotiste, machin, il, il dit que de la merde. » et que moi j'ai raison et que lui il a tort, je manque d'humilité, et donc du coup, je me, je me ferme à une potentielle réalité. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais Je ferme ma gueule, j'écoute ce qu'il dit, je lui pose des questions, et après évidemment, je, je processe l'information, j'analyse, et je, je passe pas non plus toute ma vie à côté de lui, parce que je viendrai tard. mais de temps en temps, je vois cette personne, on discute, on s'amuse bien, on rigole, on boit quelques verres, mais ce que je veux dire, c'est que si tu penses que quelque chose est vrai, Assure-toi que ce que l'autre te dit, s'il n'est pas d'accord avec toi, que ce n'est pas toi qui est tort. Si je te dis un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, avant de dire non, ce n'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, lire c'est important, euh, il faut lire beaucoup, 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 parce que tout le monde dit ça. Assure-toi que ce que tu dis c'est vrai. Parce que moi j'étais comme ça avant, avant je lisais beaucoup. Et c'est quand j'ai commencé à lire moins et appliquer ce que je suis en train de te dire que j'ai commencé vraiment à avoir des résultats. Et plus j'applique ça, plus je comprends cette idée-là, plus j'ai des résultats. Je crois que c'est Derek Sivers qui disait, qui dit toujours d'ailleurs, « Si l'information était la solution, on aurait tous des abdos et des milliards en banque. » Tout est dit. D'accord Donc, humilité, consommer moins, appliquer, itérer. D'accord Voilà. Donc, c'est vraiment mon point. Le truc, c'est que on n'est pas doué pour se former, par défaut. On nous a appris… On nous a inculqué des réflexes qui sont mauvais, notamment la consommation d'informations à outrance. Tu peux consommer... Bah, vraiment, c'est ça que je te conseille. Alors, si, si je dois synthétiser tout ça, dire, okay, concrètement, qu'est-ce que je fais avec tout ce bordel Sur tout ce que tu consommes, tu peux appliquer la loi de Pareto. Un petit contexte de Pareto. Quels sont les 20% que tu consommes qui sont vraiment pertinents et de qualité Il y a un super filtre pour ça, de rêve d'ailleurs. L'auteur, le, l'expert que tu, que, tu, que tu consommes doit avoir au moins obtenu trois succès, euh, euh, succès non liés, d'accord, et avoir une méthodologie pour l'expliquer. Ça veut dire que si une personne, moi, si je tombe sur quelqu'un qui a une fois lancé une société qui a fait 100 millions, je ne l'écoute pas. Parce que il y a un facteur chance. Peut-être qu'il a eu de la chance. Je vais chercher quelqu'un qui a plutôt fait 1 million par an trois fois. Parce que et qui sait l'expliquer. Ça diminue considérablement le, le, le risque que ce soit grâce à la chance. D'accord Ça c'est. Et si tu, si, si tu appliques ce filtre déjà sur les formateurs, ça va limiter considérablement. Alors tu vas dire est-ce que Damien il a eu trois succès bah, J'avais un premier business, ça a marché. J'étais leader euh, DJ. Ce business-là, bah, je, je suis depuis longtemps euh, sur le marché, et euh, avec mes clients, j'ai plein de succès avec mes clients, avec ma méthodologie, qui obtiennent des résultats. Voilà. Je suis pas millionnaire, très peu de formateurs sont millionnaires. d'accord En France, euh, très très peu de formateurs sont millionnaires. et euh, voilà donc euh, donc euh... Mais par contre, voilà, je ne suis pas en train de t'enseigner à faire le million annuel. Je suis en train de lancer euh, un, un... Un suivi avec, enfin, un accompagnement. C'est plus qu'un accompagnement, parce que je du Don't for you avec quelques clients à qui on va chercher le million annuel. Donc, il faut être créatif pour, pour réussir à ça, sur, réussir à obtenir le million annuel sur le marché francophone. Euh, mais voilà, je suis en route pour ça. Mais je suis pas en train de donner des conseils là-dessus. Je le fais moi-même parce que j'ai pas gagné le droit de te donner des conseils sur comment faire ça j'ai gagné, gagné le droit de te donner des conseils sur comment devenir indépendant, comment, euh, bah, comment te former, parce que j'ai appris énormément de choses dans ma vie, j'ai passé ma vie à apprendre depuis que j'ai 13-14 ans je me suis fasciné par, euh, par l'apprentissage donc je sais de quoi je parle, j'ai appris beaucoup de choses et euh, j'ai gagné le droit sur, sur certains sujets de te parler, mais il y a des gens plus intéressants que moi il y a des gens plus, moi je dis les formateurs sont pas les gens les plus intéressants à écouter, moi inclus en toute transparence. Transparence radicale, humilité, c'est absolument important. Alors, j'écoute très peu de formateurs euh, pour cette raison. Voilà. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, euh, donc, consommer moins, Pareto, filtre, trois succès, euh, une méthodologie claire pour expliquer ses succès. D'accord Et tu, tu réduis, tu réduis, tu réduis, tu réduis, et tu dis, okay, Ton objectif, c'est, Premièrement, d'identifier le problème que tu as, immédiat. Et ensuite, en fonction de ce problème, c'est de trouver des solutions. Et donc, ces solutions-là, ça va être des ressources. Peut-être que tu peux résoudre le problème sans consommer quoi que ce soit. Peut-être que tu as besoin d'informations supplémentaires, d'idées supplémentaires pour résoudre ton problème. De, donc, de nouvelles perspectives. Et donc, à ce moment-là, tu dis, j'ai besoin, voilà, besoin d'autres cerveaux. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu dis, ok, qu'est-ce qu que j'ai à, à disposition comme information. Donc ça peut être des experts que, es, que tu connais directement, ça peut être des coachs, des mentors que tu peux engager, ça peut être des masterminds que tu peux aussi suivre. Et si tu n'as pas accès directement à, 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 la, à, la, à la puissance mentale de personnes en, en réel, à ce moment-là, tu tournes sur des formats euh, asynchrones, comme la formation, les vidéos, les bouquins. C'est plus long à extraire. D'accord et, et à ce moment-là, tu choisis, donc tu, vas, tu, peux, tu peux lire quelques résumés de quelques bouquins qui pourraient potentiellement résoudre ton problème. Et en fonction de ces résumés, tu vas identifier un livre ou un, une ressource qui va pouvoir potentiellement résoudre ton problème. Et ensuite, tu vas identifier les chapitres qui peuvent potentiellement résoudre ton problème. Et tu vas consommer ces chapitres et tu vas transformer ça en solution. Tu vas essayer par toi-même, appliquer en contexte les concepts. Bam, 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 jusqu'à ce que le problème se résolve. Et une fois que le problème est résolu, tu peux fermer le bordel et tu peux passer au problème suivant. C'est comme ça que je fais. Donc, l'objectif, c'est de résoudre le problème immédiat. Finalement, c'est ça. Apprendre, 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 quand on veut apprendre, quand on veut avancer dans la vie, c'est ça. C'est On a un objectif, on a des obstacles. Quel est le plus gros obstacle immédiat là à mon objectif Déjà, il faut identifier ça, C'est pas évident. Identifier l'obstacle. Comprendre la cause. Pourquoi il y a cet obstacle. D'accord Et ensuite, chercher un plan d'action pour supprimer le problème à sa source. D'accord Et c'est là où tu vas potentiellement aller chercher des informations quand tu en as besoin. Mais si tu peux résoudre le problème sans consommer d'informations, pourquoi tu vas aller consommer de l'information C'est ça, tu vois, le, le, la mentalité d'entrepreneur de, de, qui avance, c'est ça, c'est j'ai des problèmes, je dois être resourceful pour, resourceful pour résoudre ces problèmes. Et quand je résous le problème, ben je passe à autre chose. Alors, mais je veux être... Quel est l'effort, le les, les ressources minimums à, à mettre en place pour résoudre ce problème Donc, c est, c est, La réponse, n'est jamais lire 15 bouquins sur la productivité, lire 30 bouquins sur le marketing. C'est jamais ça la réponse pour résoudre un problème. C'est jamais, 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 jamais. J'ai essayé de consommer beaucoup plus et d'essayer de traiter toute l'information, de faire ressurgir les meilleures idées de ces consommations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, c'est d'aller chercher ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin et la manière la plus rapide possible. Donc, ça veut dire que si tu as les moyens de payer quelqu'un 10 000 balles pour te donner une solution parce que c'est le meilleur dans son domaine et que en, en 10 minutes, il te résout le problème, paf, tu poses 10 000 balles sur la table et ensemble vous résolvez le problème. Si tu n'as pas accès à ça, donc tu prends l'autre meilleure solution la plus rapide. Il y a une notion de rapidité, qualité. Donc, tu veux... Euh, tu vois, quand tu lis un bouquin d'un milliardaire comme Redalio, Redalio, je n'ai pas les moyens, moi, de me prendre un coaching avec Redalio. Enfin, je pense que pas beaucoup de monde a les moyens. Donc, euh, ce euh, n'est pas sûr qu'il qu en propose. Donc, euh, donc le truc, c'est que si tu veux avoir accès à, à son cerveau, bah, le meilleur moyen, c'est d'écouter ses interviews, de lire ses bouquins. Ce qui est une manière extrêmement inefficiente d'extraire la compétence. D'accord Et tu obtiens la compétence... En, tu vois, ton problème, c'est un contexte spécifique et donc, du coup, tu cherches les concepts dans les bouquins et ensuite, tu essaies d'appliquer dans ton contexte les concepts que tu as eus, les, les idées que tu as eues, que tu as extraites, d'accord Voilà, et donc, du coup, c'est ça qui fait office de filtre. C'est ça qui te permet de, de, de réduire ta consommation au strict minimum. Je vois trop de monde qui consomme beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop qui n'avance pas. Si tu n'as pas de... Regarde, ça, je vais terminer là-dessus. Si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est que, que, que tu es occupé, que tu passes beaucoup de temps à travailler et que tu n'obtiens pas de résultats, c'est parce qu'à un moment donné, ce qui est dans ton planning en ce moment sont des choses à basse valeur. Mais tu t'es convaincu que c'était de la haute valeur. Je vois beaucoup de monde qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je leur dis, mais pourquoi tu fais ça Ah, je suis obligé de le faire parce que nan nan nan, si je ne fais pas ça... Nan nan. Là, tu dépenses du temps pour pas grand-chose. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Ils ont cet état d'esprit de « Ah, je dois faire ça, mais ça, mais ça. » Ils ont une explication pourquoi ils doivent faire ça. Mais en fait, c'est juste un attachement émotionnel à cette, à cette, à cette chose. Comme « Je dois lire, machin. Es sûr » T'es sûr Ce que je disais avant, je parlais d'humilité Est-ce que t'es certain que tu dois consommer autant de choses Est-ce que t'es certain que tu dois mettre en place un notion pour gérer toutes tes informations Est-ce que t'es certain de ça Est-ce que t'es certain d'avoir besoin d'un outil de, de gestion de, des tâches comme « Getting Things Done » T'es certain de ça moi, je suis certain que non, d'accord, pour avoir vécu le truc. Ça dépend le contexte dans lequel tu es, ça dépend si tu gères 10 personnes ou si tu es tout seul. Je vois des gens qui, qui, sont, qui bossent tout seul, qui ont une complexité à gérer énorme, et des gens qui ont une team de 10 personnes, qui ont une simplicité. Regarde, tu prends, euh, prends Charlie Munger, voilà, c'est aussi pas le dernier des imbéciles quand il s'agit de faire de l'argent. Ce... Je te son... il a expliqué son système de, de gestion de l'information. Tiens-toi bien. C'est comme ça qu'il qu gère ses journées. Quand j'ai envie de lire, je lis. Quand j'ai envie de penser, je pense. Je ne prends pas de notes. Voilà, c'est un système qui fonctionne pour moi. Alors, lui, il est dans un autre contexte. C'est un investisseur. Il lit beaucoup plus que, que l'entrepreneur le, parce que, pour diverses raisons, son boulot, c'est de. Tu sais, il ne peut, peut pas tester d'acheter euh, 1000 entreprises pour voir lesquelles fonctionnent ou pas, sinon il va être ruiné. Tu vois. Donc, du coup, il a une autre approche. Il est plus théorique il est plus analytique, nous en tant qu'entrepreneurs, on est plus des intuitifs, on doit développer des compétences beaucoup plus intuitives, que. que, que, que c'est un, un autre contexte, donc il faut faire attention quand tu écoutes des, des investisseurs t'expliquer comment tu dois t'organiser tes journées, on n'est pas des investisseurs, on est avant tout des entrepreneurs. Il y a des bonnes choses à prendre, je ne dis pas, mais on, est, on reste des entrepreneurs. Si tu regardes des mecs comme Elon Musk, c'est un entrepreneur, le mec il ne passe pas ses journées à lire. Alors il va lire, certes, quand il a besoin d'apprendre des trucs, mais il ne va pas prendre, passer ses journées à lire, il va, il va passer ses journées à agir. Alors, on l'aime, on ne l'aime pas, le Meuse, j'ai pas envie de lancer encore un débat. En ce moment, il a perdu beaucoup d'argent, blablabla. Ce n'est pas la question, c'est juste un exemple pour te dire. Voilà, le contexte est important. Je laisse là-dessus. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager. C'est grâce, grâce, grâce au partage que ce podcast va se développer. Je, je, vraiment, je mets un effort à, à donner de la valeur ultra spécifique la valeur plus profonde, une réflexion plus profonde qui est moins virale forcément, qui va toucher beaucoup moins de monde. T'as vu, il n'y a pas forcément beaucoup de, de, de vues sous ce podcast parce que je ne m'adresse pas à la majorité. Je m'adresse à des gens qui sont vraiment intéressés par ces sujets-là et donc l'algorithme ne m'aime pas forcément. Donc, je compte sur toi pour partager un maximum euh, si tu as aimé cet épisode. Pense à qui, qui c'est qui pourrait bénéficier de, de ce podcast-là, à qui tu penses que tu as envie de dire. Qu Qu'est-ce que Damien, là, il a dit, c'est génial. Euh, Partage-le lui. Je te souhaite une magnifique journée, je te retrouve dans un prochain épisode, salut